0: ¿Cómo están, señores? Les habla Pedro Maucó, creador de Tribu de Caballeros. Bienvenidos a Construyendo Caballeros, el podcast que transforma hombres comunes en verdaderos caballeros. El tema de hoy es ¿Qué significa ser un caballero? Siéntate y escucha. Y Bienvenidos al entrenamiento de hoy. Bienvenidos al segundo episodio de Construyendo Caballeros, el podcast oficial de Tribu de Caballeros. El tema de hoy quizás es el tema más importante que podemos abordar, especialmente si estás comenzando en esta carrera de crecimiento personal. Si te quieres convertir en un caballero y ser un hombre completamente diferente al resto que marque la diferencia. Así que este podcast es definitivamente para ti. Pero primero, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han comprometido con este podcast, que se han comprometido con Tribu de Caballeros. De verdad, muchísimas gracias por compartir el episodio pasado. Gracias por estar presente, gracias por hacerte notar en el grupo. Y gracias por involucrarte. Eso es lo que necesitamos. Te agradezco no solo porque yo estoy detrás de este movimiento, sino porque es necesario que como hombres hagamos algo. Es necesario que cambiemos los patrones que se tienen. Y para eso se necesita valor. Se necesita valor para compartir un podcast que se llama Construyendo Caballeros, que consiste en cómo ser mejores hombres. Podemos decir que ese tema casi que es tabú en nuestras culturas. Así que para todos ustedes, los que han compartido este podcast y han estado detrás de este movimiento y seguirán estando allí. De verdad, muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Y por supuesto, el episodio de hoy estoy súper, 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 súper emocionado porque este tema... Es uno de los temas que más se presentan cuando hablo de tribu de caballeros. No se imaginan la cantidad de mensajes que no se ven en las redes sociales, pero que llegan a mis manos de hombres diciéndome que son caballeros, que tribu de caballeros es la idiotez más grande que puede existir, porque ellos ya saben cómo ser caballeros. Y aquí es donde está el problema. Estos hombres se consideran caballeros, pero realmente no lo son. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Simplemente basta con ir a su Facebook. Quizás no conozca a las personas, pero puedo ir a su Facebook o a su Instagram. Y con el contenido que ellos publican, lo que ellos deciden que el mundo vea como su imagen personal, definitivamente no es la imagen de un caballero. El problema está en que los hombres en la actualidad definen la palabra caballero como algo que no es o algo que ha perdido valor y definitivamente no es como lo definimos acá en Tribu de Caballeros. El significado de la palabra caballero en Tribu de Caballeros, en esta comunidad, es quizás completamente diferente a lo que has escuchado anteriormente. Y por eso es importante aclarar este término para saber a dónde tenemos que llegar. Necesitamos tener una imagen clara y específica de lo que significa ser un caballero para poder llegar hacerlo, para poder aspirar a hacerlo. En muchos sentidos, algunos pueden decir que convertirse en un caballero es imposible, que realmente no podemos hacerlo, y en parte estoy de acuerdo con eso. Pero es el perseguir, el ser un caballero, los que nos transforma en caballeros y nos hace completamente diferentes al resto. La idea de este movimiento no es que cambiemos de un momento para otro. Los cambios instantáneos realmente no sirven para nada. El cambio verdadero viene con el tiempo, con el esfuerzo, con la práctica, con la meditación, con la visualización, con la oración, con una estrategia clara para llegar a donde se quiere llegar. Y la idea es que en nuestro último día de vida nos demos cuenta que el hombre que dejamos atrás es muy, muy, muy diferente al hombre que somos en ese momento. El objetivo de Tribu de Caballeros, la meta de Tribu de Caballeros es convertir hombres comunes en verdaderos caballeros. Y esta frase está pensada muy específicamente porque toca dos puntos de diferencia entre lo que son los hombres hoy por hoy. Primero hablamos de los hombres comunes y luego hablamos de lo que son los caballeros. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué es un hombre común. Son muchas las cosas que podemos decir acerca del hombre común, pero básicamente el hombre común es todo hombre que vemos en la calle. En este momento, inclusive, puede ser el hombre que vemos al espejo todos los días. Un hombre común es un hombre sin conciencia. Es un hombre que no piensa. Es un hombre que no razona por sí mismo. Es un hombre que no es libre de ser lo que está destinado a ser o de cumplir su propósito como debería cumplirlo porque este hombre es un autómata. Es un hombre que nace, se desarrolla y es lo que todo a su alrededor le indica que tiene que ser. Es un hombre que es dependiente del patrón implantado por su entorno, por su cultura, por su país, por su familia, por la sociedad, especialmente en lo que tiene que ver con la hombría y masculinidad. Por lo tanto, un hombre común invariablemente va a caer en los patrones de conducta y de pensamiento que se tengan en la sociedad donde ese hombre crece, se desarrolla y vive. En Tribu de Caballeros, especialmente nos enfocamos en dos patrones, como lo mencionamos en el primer episodio. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas al primer episodio y escuches qué es lo que Tribu de Caballeros y cómo se creó Tribu de Caballeros, porque es importante que entendamos uh, el origen de todo esto, para poder realmente entender el por qué necesitamos cambiar. Pero en general, el hombre común va a caer en dos patrones, por lo menos en nuestras culturas. El primer patrón, por supuesto va a ser el del hombre machista. Un hombre machista es aquel hombre que literalmente entiende su posición por encima del de la mujer. El hombre machista desprecia a la mujer, la tiene por menor, no le entrega el valor que ella se merece, desacredita lo que ella hace como mujer, como madre, como hermana. Un hombre machista literalmente no es igual en su mente y en su percepción, no es igual a la mujer. Sencillamente son dos seres humanos, pero el hombre es superior. Ese es el hombre machista. Ahora, hay muchas gamas de colores en lo que el hombre machista puede significar. Por supuesto, entendemos el lado extremo como aquellos hombres que golpean a sus mujeres o aquellos hombres que... Son infieles a sus esposas porque dicen que un hombre de verdad necesita acostarse con muchísimas mujeres en su vida para ser hombre. Ah, tenemos a los hombres que tienen relaciones con una mujer y la abandonan. Simplemente utilizan a las mujeres como objetos sexuales. Tenemos quizás una gama un poco más refinada de aquellos hombres que no hacen todo esto, pero que sí definitivamente ven a las mujeres en las calles, las codician, le dicen cosas o son adictos a la pornografía. Un hombre machista es aquel hombre que considera que una mujer no puede hacer el mismo trabajo que un hombre, poniendo a un lado lo que son las condiciones físicas, en las cuales los hombres, por supuesto, son diferentes a las mujeres. Pero en general, un hombre machista, una sociedad machista, es la que desprecia a la mujer por su inteligencia y por su capacidad para trabajar y hacer cosas importantes para la sociedad. Y de allí viene todo el, el movimiento feminista, donde las mujeres se quejan de que no las tratan con honor, de que no les respetan sus derechos, de que no, la, no le ofrecen las mismas oportunidades que los hombres. Y hasta cierto punto, eso es cierto. Pero ese es el hombre machista. Ahora, en el otro espectro de lo que es el, el, el hombre que se cría o que se desarrolla en un patrón cultural, tenemos al hombre de masculinidad tóxica. Este es el otro hombre que en lugar de ser machista es todo lo opuesto. El hombre que posee masculinidad tóxica es un hombre que es débil, por naturaleza, porque entiende que ser hombre y demostrar su hombría y masculinidad, como los hombres lo hacen, no está bien. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha indicado que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque al hacerlo está despreciando a la mujer, no está dejando a la mujer en el lugar donde ella debe estar y por lo tanto sus conductas como hombres deben ser reprimidas. Por lo tanto el hombre no puede tomar control de las finanzas en el hogar. El hombre no puede ser un líder que delegue. El hombre no puede ser un hombre que hable con decisión y con carácter porque eso no está bien visto. No puedes simplemente hablarle así a una mujer o a cualquier otra persona porque estás despreciando a los demás. Y a veces la masculinidad tóxica se lleva a extremos donde los hombres literalmente ya no proveen para el hogar. Los hombres no son capaces de proteger a su familia o a sus esposas. Los hombres no lideran su hogar y lo podemos ver en la sociedad. Podemos ver cómo la caída de los hombres se ha presentado drásticamente en los últimos años, especialmente para las generaciones más jóvenes. Son estos hombres que han nacido en esta cultura que dice que la masculinidad y la hombría son tóxicas. Hombres que llegan a cierta edad y se dan cuenta que no saben lo que son. Se dan cuenta que no entienden cómo ser hombres, No lo que la sociedad les dice no se relaciona con lo que ellos realmente sienten que deben ser y por lo tanto se dan por vencidos. Estos son los hombres o los jóvenes que vemos encerrados en sus cuartos, jugando videojuegos todo el día, pasando el tiempo con sus amigos, no buscando un trabajo importante, no buscando desarrollarse, viviendo con sus padres. Hombres que realmente no aportan nada para la sociedad ni para ellos mismos. Y todo esto es el resultado de la masculinidad tóxica. El problema está en que muchos de nosotros, hombres en la actualidad, podemos creer que no somos ni machistas y que no somos hombres que est estamos bajo la masculinidad tóxica. Sencillamente no pensamos que lo somos porque no expresamos estos patrones de conductas de manera extrema. Permítame aclarar un poco este punto. Es fácil tildar a un hombre de machista cuando este hombre ha cometido feminicidio, uno de los grandes problemas en nuestras culturas hispanas, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. Es fácil decir que este hombre es machista porque literalmente le quitó la vida a otro ser humano por el simple hecho de que era mujer, de que la consideraba poco más que un perro. Es fácil decir que este hombre es machista. Es fácil decir que un hombre no es un hombre, sino que es un hombre que vive bajo masculinidad tóxica cuando este hombre lo golpea a su esposa y el hombre pide disculpas por lo que hizo. Cuando quizás la situación es completamente irracional. Es fácil decir que este hombre no es un hombre, que él vive bajo masculinidad tóxica, que él es un hombre débil. Es fácil decir eso. Y nosotros pensamos que no lo somos, que no somos ni machistas ni, ni vivimos bajo masculinidad tóxica, porque no vivimos, no tocamos esos extremos. El problema está en que los extremos raramente son puntos importantes bajo los que medir nuestro comportamiento. Es como decir que, que un hombre que fuma, o un hombre que toma, mejor, un hombre que toma diariamente, que necesita tomar pero que no se emborracha en lo absoluto, que no llega a perder la conciencia y y terminar tirado en una calle. Ese hombre puede decir y puede creer él mismo que él no es un alcohólico. Ahora, si vamos a un doctor, el doctor probablemente le va a decir que sí lo es, por lo menos es dependiente de la bebida. Pero el hombre podría decir, yo no soy alcohólico porque la imagen que yo tengo de los alcohólicos son estas personas que no son capaces de tomarse un solo trago una sola botella de cerveza, sino que se toman muchísimas y terminan haciendo el ridículo, terminan en accidentes, terminan en el medio de la calle y eventualmente estas personas van a Alcohólicos Anónimos para ver si pueden hacer algo con sus vidas. Esa es la percepción de muchos hombres en cuanto al alcohol. Y personalmente he visto hombres que dicen que no son dependientes de la bebida, pero que no pueden dejar de tomar ni siquiera un solo día. Ellos creen en su mente que no lo son, pero la realidad es muy diferente. Y ese es el problema con los extremos. Cuando pensamos que cierto comportamiento extremo es la definición de un término, por supuesto nos alejamos de ese término y es la, es la razón perfecta para justificarnos, para decir que no somos alcohólicos, para decir que no fumamos, para decir que no somos infieles, para decir que que no trabajamos como deberíamos hacerlo. Es la excusa perfecta para justificar cualquier cosa en nuestra vida. Y por supuesto, está es la excusa perfecta para justificar que no somos machistas o que no somos hombres débiles que vivimos bajo la masculinidad tóxica. Pero la realidad, caballeros, es que lamentablemente, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que vivimos en medio de uno de esos dos patrones. Literalmente, Estamos en el medio de uno de esos dos patrones. Si un extremo es el machismo y el otro extremo es la masculinidad tóxica, vamos a estar en uno de esos dos. La pregunta es, ¿es en qué punto nos encontramos? La idea de ser un caballero es literalmente estar en el medio. Si podemos decirlo de esa manera, el caballero es aquel hombre que no es machista y es aquel hombre que no vive bajo masculinidad tóxica. Es aquel hombre que es perfecto. Es el hombre que vive en perfecto balance. Es el hombre que puede respetar a la mujer por ser un ser que Dios creó específicamente para estar con el hombre y amarla, respetarla, protegerla, entregar todo su corazón a esa mujer y al mismo tiempo decir, esto es lo que tenemos que hacer para que la familia salga adelante. Síganme, apóyenme, que yo me encargo de esta familia. Ser líder para esa mujer. Ese es el caballero. La idea de esta comunidad, la idea de este movimiento es que los hombres abramos los ojos, que nos quitemos la careta y nos demos cuenta de realmente en dónde estamos. Y no para sentirnos mal o, o tirarnos al piso a llorar porque, oh, descubrimos que somos machistas o oh, descubrimos que somos hombres débiles. No, eso es indiferente. Lo que busca Tribu de Caballeros y lo que yo busco para todos ustedes es que abramos los ojos, que nos demos cuenta de la realidad. No podemos decir que somos caballeros cuando no lo somos. No podemos decir que somos buenos hombres cuando no lo somos. No podemos pensar que no somos alcohólicos cuando sí lo somos. No podemos pensar que tenemos buenas relaciones con nuestros familiares cuando no las tenemos. Necesitamos ser hombres de verdad. Un hombre de verdad no se miente a sí mismo y no, se, y no miente a los demás. Un hombre de verdad no se miente a sí mismo y no les miente a los demás. Los hombres en la actualidad vivimos en, una, en un mundo de mentiras. Nos encanta mentirnos. Nos encanta pensar que somos personas buenas, honorables, honrosos. Y la realidad es que la gran mayoría de las veces no lo es. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. No digo esto para despreciar o, o desprestigiar a los hombres. Porque eso no es lo que Tribu de Caballeros está buscando. Pero sí para que abramos los ojos. Conozco hombres que le son infieles a sus esposas y se llaman caballeros. Se dan cuenta de la ironía. Conozco hombres que no quieren trabajar para proveer para su hogar, pero al mismo tiempo quieren que sus esposas los respeten. Se dan cuenta de la ironía. Conozco hombres que no son capaces de liderar a su familia, pero al mismo tiempo quieren que la sociedad los trate como hombres que realmente están haciendo un cambio en la sociedad. Se dan cuenta de la ironía. Señores, necesitamos convertirnos en caballeros. Pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de en qué lugar de esa balanza nos encontramos. Les puedo hablar con claridad y siempre les prometo voy a ser honesto con mi experiencia. Como les dije anteriormente, mi primer matrimonio falló en gran parte por mi machismo, por supuesto. Hubo muchas otras razones, pero yo considero que el machismo fue una de ellas. Y no porque yo estuviera en un extremo, porque no lo estaba y nunca lo he estado. De hecho, no conozco a nadie en mi familia que haya vivido uh, en ese extremo del machismo. Simplemente era el machismo común que existía en mi cultura. Lamentablemente, ese machismo genera 50% de divorcio en la sociedad. Pero los hombres o la sociedad no quiere darse cuenta de eso. Cuando me di cuenta del problema, entendí que sí era cierto, tenía ciertos patrones de conducta que sencillamente no compaginaban con lo que una relación era y por eso se estaban presentando problemas en todas las relaciones que tenía. Por supuesto, cuando conocí a mi actual esposa, que provenía de una cultura completamente diferente, me di cuenta del choque brutal de culturas entre mi cultura latinoamericana y la cultura americana. Y el choque fue tan violento que literalmente casi destruye nuestra relación. Recuerdo que aunque yo trataba muy bien a mi esposa, nunca le decía cosas verdaderamente dañinas, más allá de discusiones comunes que todas las parejas tienen. Por supuesto, nunca se llegó al extremo de pegar, ni mucho menos, porque eso sencillamente pues, está mucho más allá de, de lo que un hombre debería ser. Pero simplemente teníamos una buena relación con un amor muy, 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 muy grande y muy profundo. Sin embargo, para mí fue muy difícil hacer café para mi esposa. Fue muy difícil para mí que mi esposa me dijera, ¿puedes hacerme café? Y yo se lo hiciera. <ríe> y suena ridículo, lo sé, suena completamente ridículo, pero en mi mente, en mi patrón cultural y en el patrón que yo aprendí en mi familia... No era mi responsabilidad hacer café. Eso era algo que a la mujer le correspondía. Recuerdo que en otro momento mi esposa decidió que ella quería trabajar. Fue muy difícil para mí porque se suponía que yo era el que tenía que trabajar. Y aunque hoy por hoy creo que yo soy el que debo trabajar y proveer para ella, que es lo que actualmente estoy haciendo. Pero en ese momento, como les dije, no estaba ni cerca de ser un caballero. Sin embargo... Yo pensaba que lo era porque amaba a mi esposa, la trataba bien, la ayudaba uh, en lo que podía. Sin embargo, habían ciertos detalles que hacían que la convivencia con mi esposa, el amor de mi vida, mi alma gemela, no se diera de la mejor manera y de hecho destruyera el amor. Y eso estaba ocurriendo debido al machismo implantado en mí. Y hasta el sol de hoy, le doy gracias a Dios porque... Hubo muchas otras cosas que sí hice de la manera correcta y por supuesto eventualmente entendí qué es lo que estaba haciendo mal y traté de cambiar y todavía estoy en el proceso de cambio para convertirme en un caballero y para ser un mejor esposo para el amor de mi vida. Sin embargo, en esa balanza de la que estamos hablando entre machismo y masculinidad tóxica, por supuesto yo no me veía en ninguno de los dos extremos porque no estaba haciendo nada de lo que los extremos hacen pero en realidad me encontraba muchísimo más inclinado hacia el machismo y mi relación lo estaba reflejando. Entonces, caballero, si quieres comenzar a dar un cambio, el primer paso es preguntarte dónde te encuentras. Es necesario que seas sincero contigo mismo y con honestidad respondas. Con honestidad te digas dónde estás, no basándote en tu cultura no basándote en tu crianza, en tu familia, en lo que aprendiste de la sociedad, no. Sino teniendo siempre en mente el más alto estándar de hombría y masculinidad. Todas las personas en el planeta Tierra conocen ese estándar, sin que tribu de caballeros exista. El problema es que lo ignoramos. Pero tú, que estás escuchando este podcast, eres diferente y estás llamado a ser diferente. Así que lo primero que tienes que hacer... Inmediatamente cuando termines este podcast es preguntarte dónde te encuentras, inclinado hacia el machismo o inclinado hacia la masculinidad tóxica. Déjanos esa información en los comentarios. Es importante que comencemos a comunicarnos tú y yo y entre la comunidad para que crezcamos. Y por supuesto, al darme esa información, eso me va a ayudar a poder crear contenido que les pueda ayudar. Pero eso es lo más importante en este momento. ¿Dónde te encuentras? Abramos los ojos, seamos honestos con nosotros mismos. Recuerden que lo que estamos combatiendo aquí es el ser hombres comunes. Queremos dejar de ser un hombre común. El hombre común es aquel hombre que no está en el medio en esa balanza. Literalmente, si nos ponemos a imaginar esa balanza, el medio es el caballero. Cualquier cosa que esté fuera de esa balanza, a la derecha o a la izquierda, es un hombre común. Y eso es lo que estamos tratando de combatir. Ahora, lo segundo que debo decir acerca de los hombres comunes, y quizás esto forma parte muy importante de lo que es la filosofía de Trigo de Caballeros, es que los hombres comunes son hombres unidimensionales. Permítame explicarles un poco más esto. Yo recuerdo que cuando era niño, yo admiraba, por supuesto, como, como niño, admiraba muchos, muchas figuras importantes, ¿okay? bien sean deportistas, cantantes, actores, y hasta hoy lo hago. Pero de niño, por supuesto, no entendía lo que significaba ser hombre en la actualidad o, o lo que significaba ser un ser humano. Y recuerdo que uno de los momentos que definitivamente me marcó, yo siendo muy pequeño, quizás unos 10, 11 o 12 años, yo admiraba mucho a este grupo de cantantes que eran jóvenes, pero eran hombres. Eran mayores que yo, por supuesto. Me imagino que tendrían como unos 20, 25 años de edad máximo. Y yo admiraba a estos hombres. Era un grupo como de cinco muchachos y yo quería ser como ellos. Quería ser famoso como ellos, quería comportarme como ellos, quería vestirme como ellos, quería actuar como ellos. Porque en mi mente de niño, ellos eran justamente lo que yo quería ser, lo que yo debía ser como hombre. Mi mundo se vino abajo cuando me enteré que estos muchachos literalmente eran drogadictos. No tenían ningún tipo de escrúpulos en sacar droga en medio de sus conciertos y drogarse en medio de, del concierto que todo el mundo lo viera a viva voz. Yo de inmediato no lo pude creer. Yo dije, esto no es posible. Estos hombres, estos, bueno, para mí eran hombres en ese momento, no pueden hacer esto. Es increíblemente incorrecto. ¿Cómo pueden hacer eso? No es cierto. No es la verdad. Decidí no creerlo. Hasta que gracias al internet, en ese momento, pude darme cuenta que sí era la verdad. Y me decepcioné en gran manera. Pero no fue allí donde todo se detuvo, esta decepción hacia lo que son los hombres. Me di cuenta, muy rápido, que muchos de los hombres que yo admiraba eran muy buenos en algo, pero muy malos en el resto. Veía deportistas como Michael Jordan, que estuvo a, al final de, de su temporada o al final de su vida como atleta, cuando yo todavía era joven y adolescente y me gustaba el básquetbol. Um, Michael Jordan era mi ídolo. Me di cuenta que Michael Jordan era muy bueno como atleta, pero realmente no era bueno con sus relaciones personales. Me di cuenta que otros artistas famosos eran muy buenos en la actuación, pero sus vidas eran un desastre. Al punto tal que terminaban suicidándose, o vivían en las drogas, o tenían divorcios. Y, y no eran solamente las personas que admiraba que veía en los medios de comunicación. También venían mis familias. Veía hombres que eran muy buenos esposos, muy buenos padres, pero no tenían ningún tipo de vida espiritual. No tenían escrúpulos morales en cuanto a su espiritualidad. Conocía a hombres que eran exitosos con negocios, pero que al mismo tiempo eran los peores esposos. Conocía a hombres que tenían un cuerpo prominente y dominante, que se esforzaban atléticamente muchísimo... Pero sus mentes eran las mentes de niños, inmaduras y sin conocimiento. Y me di cuenta, desde ese mismo momento, desde joven, que los hombres no estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a hacer mucho más. Los hombres no podemos ser hombres unidimensionales. Ese es el hombre común. El hombre que es especialista solo en un, en un área de su vida. Y eso es lo que se nos ha dicho como hombres que debemos ser. Desde pequeños se nos dice que tenemos que trabajar para tener dinero, para poder mantener y proveer para una familia. Desde pequeño se nos dice que tenemos que ser buenos solo en un área. Pero muy pocos hombres se criaron escuchando que tenían que ser buenos al momento de proveer, pero al mismo tiempo tenían que ser buenos esposos, tenían que ser buenos padres, que tenían que tener una buena relación espiritual con Dios, que tenían que tener una mente madura, que tenían que esforzarse muchísimo más en todas las otras áreas de su vida. Ese no fue el mensaje que escuchamos y de hecho ese no es el mensaje que comparte el mundo en cuanto al éxito. Si vamos a las redes sociales o vamos a cualquier video o a cualquier eh, lugar en internet, el éxito se define fácilmente como el que tenga más dinero y tenga más posibilidades financieras para poder hacer lo que le da la gana. El éxito se considera, puedo irme a las Bahamas este fin de semana simplemente porque tengo el dinero para hacerlo. Tengo la libertad de hacerlo, tengo los Lamborghinis, tengo todos los carros que quiero, me compro todos los lentes de marca, me compro los zapatos que me gustan, tengo todas las mujeres que puedo comprar con mi dinero. El éxito es simplemente ser un hombre que tiene mucho dinero y por lo tanto tienes muchas posibilidades. En tribu de caballeros eso no es éxito. No es éxito porque en realidad al final este hombre que tiene tantas cosas... No es feliz. Sencillamente no lo es. ¿Y ustedes lo han visto? ¿Han visto las personas que se han suicidado porque tienen muchísimas cosas pero no hayan la felicidad? ¿Ustedes han visto hombres de negocios que mueren solos porque ninguna mujer fue capaz de estar con ellos? ¿Ustedes han visto gente que tiene mucho dinero? ¿Que no tiene ninguna relación con sus hijos? ¿Hombres que han encallizado su corazón a tal punto que ya ni siquiera quieren conocer a Dios? Simplemente porque están envueltos en su mundo del éxito, del dinero, del entrepreneurship, del vamos a crear negocios. Pero ese no es el éxito que consideramos acá en Trigo de Caballeros. Una frase que me encanta es, tengo entendido que la dijo Jim Carrey. Él dijo, para los que no saben, Jim Carrey es, el, es un actor muy famoso de Hollywood. Y él, bueno, pasó por una, digamos, un momento de, de descubrimiento personal pero entre una de las frases que, que me gusta mucho dijo, pienso que todos deberían ser ricos y famosos y hacer todo lo que siempre han soñado para que puedan ver que esa no es la respuesta. Un hombre que lo ha tenido todo, un hombre que ha tenido millones y millones de dólares que ha alcanzado todas las metas que un hombre puede alcanzar, diciendo que ese tipo de éxito no lo es todo. Otro hombre lo dijo hace muchísimos años Salomón, el rey, uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, también consideró que ese tipo de éxito no era el correcto. Éxito en tribu de caballeros no es lo que no han dicho. Éxito en tribu de caballeros es ser un hombre multidimensional. Es alcanzar la maestría en todas las áreas importantes de nuestra vida. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad. Hombres completos, hombres plenos. Hombres que han alcanzado la maestría en todas las áreas de su vida. Ya basta de hombres de negocios que solamente saben de negocios. Ya basta de atletas que son muy buenos solamente siendo atletas. Ya basta de cristianos que solamente son muy buenos espiritualmente hablando. Ya basta de hombres que solamente manejan una sola dimensión de sus vidas. Y podemos ver... Como el ser un caballero es lo que la sociedad quiere, porque apenas vemos un hombre que decide convertirse en un maestro en más de un área en su vida, podemos ver cómo la sociedad abraza a esta persona completamente. Recientemente, al momento que estoy grabando este podcast, Kobe Bryant, um, el jugador de básquet de Los Angeles Lakers, murió en un accidente de un helicóptero. Murió con su hija. Y realmente la desgracia es lamentable lo que ocurrió. Muchas personas están sufriendo debido a eso. Pero los comentarios que se escuchan inmediatamente cuando nos enteramos que Kobe Bryant había muerto son muy diferentes a los comentarios que escucharíamos acerca de la gran mayoría de hombres en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque Kobe Bryant, a diferencia de muchos otros atletas que han sido famosos simplemente por el hecho de que son atletas, decidió ser mucho más que eso. De acuerdo a lo que dicen sus amigos y sus amistades, de acuerdo a lo que se ve en el internet, de acuerdo a los videos, Kobe Bryant no solamente era un gran jugador, un atleta, sino que él también era un hombre de negocios importante. Tenía negocios que él mismo manejaba. Era un hombre que se dedicaba a su familia, que cuidaba a sus hijos, a sus hijas, y estaba dedicado a su esposa. Es un hombre que aunque tuvo problemas inicialmente, Decidió aprender de ellos y ser mejor. Es un hombre que se dedicó a ayudar a los demás en lo que él conocía, que era el básquetbol, y creó fundaciones y organizaciones para ellos. No era un hombre normal, no era simplemente un atleta que jugaba básquet y salía en comerciales y que tenía zapatos Nike. No, de acuerdo a lo que se dice, Kobe Bryant fue una persona completamente diferente al resto. Y este... Es el tipo de hombre que estamos tratando de construir en este movimiento. Este es el tipo de hombre que quiero que tú seas. Este es el tipo de hombre que estoy persiguiendo ser. Muy bien, ahora entendemos qué es lo que es un hombre común. Entendemos cuáles son sus patrones de conducta, sus mentiras mentales. Entendremos que es un hombre unidimensional que se especifica solamente o se especializa solamente en un área de su vida. Un hombre común, un hombre como cualquier otro. Ahora... Hablemos de lo más importante. ¿Qué significa ser un caballero? ¿Cuál es la definición que le damos a la palabra caballeros acá en Tribu de Caballeros? La palabra caballero ha tenido diferentes significados. Y la gran mayoría conoce los significados. Anteriormente, en la época medieval y antes de eso, se conocía al caballero como este hombre que montaba caballo y que tenía cierto respeto, que la gente lo tenía en alta estima. Bien sea por el trabajo que hacía. ...bien sea porque estaba en la guerra... ...bien sea porque este hombre venía de la nobleza... cual sea la razón... ...un caballero era una persona... ...que tenía una imagen... ...que resaltaba sobre el resto... ...era un hombre... ...que al que si todos quisieran... ...imitar... ...era el hombre perfecto para imitar... ...en ese momento era... ...esa la imagen y la figura que se tenía... ...del hombre, un caballero... ...en la actualidad, como ustedes pueden saber... La palabra caballero básicamente significa un hombre que es cortés, que es decente, que se maneja con, con buenos modales, que trata bien a las mujeres, que las pretende de manera correcta, con decencia. Es un hombre que es que no dice mentiras, es, es un buen hombre básicamente, pero especialmente enfocado hacia en lo que tiene que ver hacia la mujer. Este es el hombre que abre las puertas, el hombre es que regala flores, el hombre es que... Escribe cartas bonitas, a su, cartas de amor a su, a su esposa. Ese tipo de cosas es lo que es un caballero. Y si bien es cierto, estos dos términos en su momento fueron los correctos. Acá en Tribu de Caballeros decidimos que la palabra caballeros puede significar mucho más. Y si sí, es cierto, nos tomamos el atrevimiento de cambiar el significado. <ríe> y eso no es lo importante. Lo importante es que necesitamos entender qué es lo que somos. Y decidí utilizar la palabra caballero porque considero que en nuestras mentes como hombres entendemos que esta palabra significa respeto. Es una palabra que, que nos pone en alza si alguien nos lo dice. Es muy diferente que nos digan caballero a que nos digan muchacho o que nos digan niño. La palabra caballero expresa algo más. Y decidí crear este término, por decirlo de alguna manera, o, o darle otra forma a este término con lo que venimos hablando en cuanto a lo que tiene que ser un hombre de verdad. Entonces, un caballero en tribu de caballeros es un hombre que ha alcanzado la maestría en todas las áreas de la vida. Son cinco áreas que tenemos en tribu de caballeros. A estas cinco áreas le denominamos los cinco pilares de desarrollo. Son estos cinco pilares los que nos hacen caballeros. Es el construir sobre estos pilares a diario, lo que nos hace caballero. Es el desarrollar estas áreas de nuestra vida constantemente las que nos convierte en caballero. Si tenemos la imagen mental de cinco pilares, imagínense quizás pilares romanos en una construcción, cinco pilares que van creciendo y encima de esos pilares es donde se encuentra nuestra masculinidad y nuestra hombría. Encima de esos pilares está lo que somos como caballeros. Son estos cinco pilares los que nos están sustentando como hombres y lo que están haciendo que crezcamos y avancemos en esta carrera para convertirnos en caballeros. ¿Cuáles son los cinco pilares? Bien sencillo. Poder, potencial, profundidad, producción y posteridad. Todos comienzan con la letra P. La idea es que podamos memorizarlo y podamos buscar soluciones y avanzar en, estos, en estas cinco áreas de nuestra vida todos los días y que podamos recordarlo con facilidad. Entonces tenemos poder, Poder se refiere a nuestro físico, a nuestro cuerpo, a nuestra capacidad a, como hombres de poder trabajar arduamente, la capacidad atlética que tenemos, inclusive esto lo podemos llevar a los términos donde necesitamos quizás proteger y defender a los que no pueden defenderse, o quizás a nuestras familias, quizás necesitamos cumplir algún reto físico, a eso se refiere poder. Dios nos dio a nosotros la capacidad de tener un poder físico por encima del de la mujer, en la gran mayoría de los casos. Y necesitamos tener ese poder físico en nuestras manos para poder ser caballeros. Segundo pilar, potencial. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando específicamente del área mental, de nuestra mente. No solamente en cuanto a conocimiento e información que podemos recibir a través de la academia y de la educación, sino que hablamos de nuestro control mental. Y aquí viene mucho lo de las emociones Viene mucho de qué tipo de pensamientos tenemos, cuál es nuestra forma de razonar, qué nivel de madurez tenemos, qué tan ansiosa es nuestra mente o explosiva. Todo esto viene con este pilar, potencial. Tercer pilar, profundidad. Y este es el pilar más importante de todos. Este es el pilar que básicamente sostiene toda la casa. Este pilar es el pilar espiritual. Es nuestra relación con nuestro Creador. En Tribu de Caballeros... El principal enfoque o la razón por la cual nosotros hacemos esto no es porque queremos ser exitosos, no es porque queremos ser mejores para la sociedad, no es porque queremos dejar nuestra marca. Todas estas cosas van a venir, pero realmente la razón por la que queremos convertirnos en caballeros es porque creemos que Dios nos creó para ser caballeros, para ser este hombre perfecto que realmente crea un impacto en el mundo, en el tiempo que se nos ha dado para estar acá. Por eso este pilar espiritual es el más importante, porque todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, es por y para Dios. Y este pilar se enfoca en nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Creador. Cuarto pilar, producción. Cuando hablamos de producción es literalmente eso, estamos hablando de finanzas, de negocios, de nuestra economía familiar, nuestra economía personal. Estamos hablando de qué tanto conocimiento tenemos para manejar nuestras finanzas, nuestra economía, para proveer a nuestra familia, que es muy importante, pero también para poder hacer grandes cosas. Recuerden que si queremos cambiar el mundo, necesitamos recursos, necesitamos um, la capacidad financiera para poder hacerlo, o necesitamos las capacidades mentales, físicas, espirituales para poder hacerlo. Pero en este mundo realmente las finanzas básicamente lo controlan casi todo. Y por eso este pilar es muy importante. Producción. Y aquí también hablamos de qué tan independiente eres financieramente hablando. Para poder ser un caballero no puedes depender de una empresa, de tu jefe, del trabajo que actualmente estás. Tienes que ser independiente financieramente porque no puedes darle tu poder personal, y en este caso tu poder financiero, a otro. Un caballero se autosustenta a sí mismo, así que este pilar es muy importante también. Y por último... Tenemos posteridad. El pilar de posteridad básicamente estamos tratando con nuestras relaciones, específicamente nuestra familia, esposa e hijos. Este pilar es de suma importancia para nuestro desarrollo como hombres. Podemos ser exitosos en todos los demás, pero si nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, no se encuentra bien, no vamos a ser felices y no vamos a poder llegar a los niveles que queremos llegar. Necesitamos tener relaciones profundas con nuestras esposas y con nuestros hijos. Lamentablemente en nuestras culturas, los hombres hemos dejado de ser los guías para nuestros hijos y hemos dejado de ser ese acompañante perfecto para nuestras esposas. En algún sentido hemos notado que eh, debido a lo que hemos visto en las generaciones anteriores, los padres que estamos saliendo en esta generación estamos mucho más involucrados con nuestros hijos lo cual es una gran bendición para la sociedad y especialmente para la generación que se está criando, pero todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho como padres y nos falta mucho como esposos también. Así que esos son los cinco pilares, necesito que te los memorices, necesito que ubiques tu vida en estos cinco pilares, poder, potencial, profundidad, producción y posteridad. Estamos hablando de poder, estamos hablando del área del físico, de nuestro cuerpo, nuestra energía. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de nuestra mente, nuestra capacidad mental, nuestras emociones. El tercer pilar es profundidad. El pilar más importante, el pilar espiritual, nuestra relación con Dios. Tenemos después producción, que habla de nuestros negocios, nuestras finanzas y de qué tanto podemos producir. Y por último, posteridad, que son nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y también podemos inclusive agregar allí a, a las personas que están allegadas a nosotros, nuestros amigos o nuestros conocidos. Es la maestría en los cinco pilares de desarrollo, los que nos convierte en caballeros. ¿Es alcanzable este objetivo? Pues podemos decir que quizás es imposible. <ríe> Inclusive algunas personas pudieran decir que es imposible alcanzar la maestría en un solo pilar de desarrollo. Pero, como mencioné anteriormente, no es el llegar a esa meta el llegar a ese objetivo al 100%, lo que nos va a convertir en caballeros, sino el perseguir y el construir diariamente sobre estos cinco pilares. Si como hombres decidimos tomar la decisión y comenzamos a construir los cinco pilares de desarrollo diariamente, en un año podemos ser hombres completamente diferentes a lo que éramos anteriormente. En un año podemos cambiar absolutamente todo en nuestras vidas. Todo sin excepción. En un año podemos dar un giro de 180 grados a nuestra vida. Y convertirnos en un mejor hombre. En una mejor versión de nosotros mismos. En dos años podemos ser muchísimo más. En cinco años ya no nos vamos a reconocer. En diez años. <ríe> en diez años vamos a ser otro tipo de hombres. Y así hasta el último día que estemos en esta tierra. Eso, señores... Es ser un caballero. Eso es ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, un caballero, para ponerlo de manera más práctica, un caballero es aquel hombre que físicamente está en forma. Físicamente es capaz de trabajar duro si es necesario. Es capaz de proteger a su familia si es necesario. Es capaz de hacer físicamente lo que se requiere de él en cualquier momento, lo tenga planeado o no. Es un hombre que puede utilizar su cuerpo para el beneficio suyo y el beneficio de los demás. Un caballero es un hombre que tiene una mente clara, una mente sosegada. Es un hombre que no solamente tiene conocimiento educativo, sino que también tiene conocimiento profundo de muchos temas. Es un hombre que es sabio. Es un hombre que no es solamente intelectual, sino que es capaz también de controlar sus emociones. Que no es explosivo. Que mantiene cierto nivel de estoicismo en su vida. Es un hombre de mente... Fría, calculadora, pero al mismo tiempo es un hombre que es capaz de expresar las mejores emociones hacia sus familias. Un caballero es aquel hombre que tiene una relación tan profunda con su Señor y Creador que no existe nada más importante que eso. Es un hombre que se despierta día a día pensando en lo que Dios ha hecho por él, en lo agradecido que está y en lo que él tiene que hacer por su Señor. ¿Es este, este hombre que entiende que Dios lo creó para marcar una diferencia que Dios tiene un propósito muy específico para él. Y esa relación personal con él crece a diario. Un caballero es aquel hombre que es independiente financieramente, que puede proveer para su familia sin ningún tipo de preocupaciones. Es un hombre que ayuda a los que no pueden ayudarse. Es un hombre que cambia la sociedad, la cultura y el mundo a través de lo que él puede producir, bien sea en dinero o en cualquier otro medio, pero es un hombre que produce beneficios para sí mismo, para los que los rodean y para todas las personas en general, para la cultura y la sociedad. Y por último, es un hombre, un caballero es un hombre que tiene una relación profunda con su esposa y con sus hijos. Es un hombre que está completamente compenetrado con su mujer, con el amor de su vida. Es un hombre que se siente tan seguro de su relación que es capaz de entregar su corazón al 100% a esa mujer dárselo y saber que es de ella. Saber que nunca la va a dejar. Saber que siempre va a estar allí. Es un hombre fiel hasta lo más mínimo. Y al mismo tiempo es un hombre que es un excelente padre. Es un hombre que es guía para los hijos. Es un hombre que dedica tiempo intencional para estar con sus hijos y para convertirlos a ellos en las mejores versiones de sí mismos. Es un hombre que los apoya, que los ayuda y que está siempre allí para ellos y que cumple con su papel de la mejor manera. Y esto, señores, es simplemente una pequeña ventana, una pequeña pintura de lo que un caballero debe ser. Como pueden imaginar, cada uno de estos pilares tiene ciertos atributos y ciertas cualidades que vamos a tocar, por supuesto, en lo que es tribu de caballeros y en este podcast Construyendo Caballeros, pero quiero que vayan internalizando lo que quiere decir ser un caballero. Quiero que vayan poniéndose ustedes sobre los zapatos de un caballero, entendiendo que son cinco áreas de sus vidas las que tienen que dominar y cómo la van a dominar. Así que, agregado a lo que ya habíamos hablado, la primera actividad que tienes que hacer, que es ver en qué, en qué posición te encuentras en la balanza entre el machismo y la masculinidad tóxica, ver dónde te encuentras para que puedas tener una mejor idea de qué es lo que necesitas cambiar en tu vida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo que tienes que hacer es una evaluación completa de tu vida en cada uno de estos pilares de desarrollo. Literalmente quiero que agarres una hoja de papel y pongas cinco columnas. Poder, potencial, profundidad, producción y posteridad. Pon las cinco columnas y debajo de esas columnas o dentro de esas columnas vas a poner cuál es tu situación actual. Importante, y esto es muy, muy importante. Necesitas ser específico al respecto. Recuerden que lo que no se mide no se puede cambiar, lo que no se mide no se puede mejorar. Por ejemplo, si vamos a agarrar el pilar físico no podemos poner simplemente estoy fuera de forma o soy una persona obesa o no soy capaz de hacer flexiones o no soy capaz de correr, no puedo saltar alto. No, esto, esto no son cosas específicas, ¿ok? Estos son simplemente aproximados de lo que consideramos que, que nos falta, ¿ok? Para poder comenzar a cambiar necesitamos ser específicos. Entonces, si agarramos el pilar físico, por lo menos, lo que sería el pilar del poder, vamos a poner allí peso 110 kilos, peso 98 kilos, peso 87 kilos o en libras, si lo haces en libras en tu país, um, puedo hacer solamente 3 flexiones, puedo hacer 50 flexiones, puedo hacer 4 sentadillas, puedo correr 3 millas, puedo levantar 10 kilos de peso, puedo levantar 130 kilos de peso. Tenemos que ser específicos en cuanto a lo que es nuestro poder, nuestro pilar físico. ¿Por qué? Porque es cuando podemos medir lo que tenemos que podemos comenzar a crear cambios en nuestra vida. Lo mismo va con los otros pilares, por supuesto. Con los otros pilares es un poco más complicado, pero hazlo de manera lo más específica posible que puedas. ¿Ok? Ahonda en tu vida profundamente. Quizás nunca has hecho algo así. Pero es importante que lo hagas, ¿ok? Es importante que literalmente tomes un papel y lo hagas. No lo hagas en tu mente. Por favor, no lo hagas en tu mente. Recuerda, el tomar acción cambia las cosas. Necesitas literalmente sentarte, dedicar un tiempo de tu día. Tómate 5, 10, 20 minutos más si puedes para definir dónde te encuentras. Es importante que tomes acciones y que te des el tiempo para ti para convertirte en una mejor versión. Toma tu hoja, crea los cinco pilares... Y dentro de cada pilar, describe cuál es tu situación actual. Es importante que hagas esto. Créeme que si nunca lo has hecho, los resultados de este ejercicio pueden cambiar tu vida. Simplemente el darte cuenta de dónde estás puede ayudarte a cambiar. Y de inmediato, apenas te des cuenta de dónde estás, escribe a dónde quieres llegar. Cuáles son tus objetivos para cada pilar. Y no tienen que ser objetivos increíblemente difíciles de alcanzar o muy grandes. No, no, eso no es lo importante en este ejercicio. Lo importante es que te des cuenta que puedes mejorar, que existe espacio para el cambio. Entonces, crea tus cinco pilares, describe cuál es tu situación e inmediatamente debajo de eso, describe igualmente detallado a dónde quieres llegar, cuáles son tus objetivos para cada pilar. Esa Caballero, es tu primera tarea. Responde a estas dos o, o realiza estas dos tareas. Ubícate en qué, en qué lugar te encuentras, en qué posición te encuentras en esta escala entre machismo y masculinidad tóxica o debilidad masculina y luego haz el ejercicio de los cinco pilares. Les voy a pedir que a los que forman parte del grupo privado en Facebook que le tomen una foto a, a esa página. Okay. Eh, eh, sé que es difícil quizás compartir lo que somos y los problemas que tenemos, pero créanme, yo he hecho esto y es realmente importante y quizás gratificante hasta cierto punto el saber que no estamos solos. Cuando vemos las fotos de otras personas que han puesto sus ejercicios también y nos damos cuenta que tienen los mismos problemas que nosotros, que descubrieron lo mismo con el ejercicio o quizás situaciones muy similares, nos damos cuenta que no somos los únicos. Que nos encontramos en esta situación, pero más importante, señores, nos damos cuenta que formamos parte de una comunidad que quiere convertirse en la mejor versión de sí mismo. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros y eso comienza por crear comunidad. Recuerden que Tribu de Caballeros es una comunidad, tú formas parte de ella, así que si formas parte de ese grupo privado, déjanos allí uh, tu foto, vamos a comentar, vamos a ayudarnos y vamos a crecer. Este es solo el comienzo de lo que estamos haciendo con Construyendo Caballeros. De verdad, muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta este momento. Les recuerdo de nuevo, si estás escuchando este episodio por primera vez, son varios lugares en los que puedes involucrarte con Tribu de Caballeros. El primero y más importante, nuestra casa online, tribudecaballeros.com ahí es donde vamos a estar publicando diferentes artículos que son de gran ayuda, es la mejor información que tenemos los videos ya están por llegar por supuesto ahora tenemos el podcast pero allí en caballeros.com, suscríbete a la lista de correos electrónicos regístrate a la página, lo puedes hacer completamente gratis para desbloquear diferentes artículos y si quieres llevar este crecimiento a un nuevo nivel puedes suscribirte con nuestro plan para caballeros que es nuestro plan pago y de hecho ya hay un artículo allí que está circulando que habla de cómo construir, de cómo crear un código de conducta. Es muy importante que como caballeros tengamos un código de conducta, pero bueno, por supuesto eso está ahí en tribudecaballeros.com. Al otro lugar donde puedes ir es a nuestra página en Facebook. Dale like a la página, síguenos en la página para que puedas ver las diferentes publicaciones que allí tenemos. Ya somos 25 mil miembros. Muchísimas gracias a ustedes por seguir la página. Y si de nuevo quieres llevar esto a un nuevo nivel, suscríbete al grupo privado de Facebook. Ahí mismo desde la página puedes llegar a ese grupo. Por favor, responde a todas las preguntas. Son tres preguntas las que se te van a hacer. Responde a todas las preguntas para que tu aplicación pueda ser revisada. Hoy mismo revisé y de 80 aplicaciones solamente 20 fueron aprobados porque solamente 20 respondieron a las preguntas. Así que, caballeros, no perdamos la oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. Allí, en ese grupo privado en Facebook, tenemos discusiones y vamos a comenzar a crecer más como grupo. Ya llegamos a los 700 miembros, así que, de nuevo, muchísimas gracias por involucrarte. Gracias a todos ustedes, los que están invitando a sus amigos para el grupo y para la página. Gracias a los que están compartiendo nuestro podcast. Y les pido, les pido muchísimo su apoyo con este podcast. Por favor, pongan las cinco estrellitas si estás escuchando esto en, en iTunes. Deja tu comentario, suscríbete al podcast, comparte este episodio. Necesitamos que el algoritmo nos ayude para que más hombres puedan escuchar esta información que tenemos por acá y que más hombres puedan convertirse en caballeros. Recuerden que si cientos de nosotros nos convertimos en caballeros, nuestras familias, van a ser mejores familias, nuestros hijos van a ser caballeros si son hombres y nuestras damas van a poder conseguirse caballeros y las generaciones van a cambiar y esa es la meta de tribu de caballeros cambiar la cultura, cambiar la sociedad y dejar que la masculinidad y la hombría, la verdadera masculinidad y la hombría, sean lo que marquen la pauta en las futuras generaciones y en nuestro presente también, así que caballeros, ha sido un verdadero placer para mí tener este episodio con ustedes, tener esta conversación y nos vemos en la próxima